0: Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um SinaCast, o seu podcast musical, onde a gente conversa sobre música, arte, carreira, tudo isso de uma forma geral, sempre recebendo ótimos convidados. Eu tenho que fazer aqui meus pedidos né, semanais, você já sabe. Compartilhe, curta esse vídeo, comente aqui, isso ajuda a divulgar o vídeo no YouTube, né? O YouTube acaba entendendo que é um vídeo relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Além de assistir aqui, você também pode ouvir, né? sua plataforma digital da sua preferência, Spotify, Deezer, quem sabe você já está me ouvindo aí, né? mas essa mensagem é para a galera que está no YouTube me assistindo. Então, dirigindo, fazendo os seus afazeres do dia a dia, você pode estar tá curtindo o podcast aí. E o último recado é, se você de fato é um fã da gente aqui, curte o conteúdo de todo o canal, não somente o podcast, mas enfim, as outras dicas de vídeos que eu posto aqui, você pode também se tornar um membro desse canal. Com R$ 4,99 ao mês, fazendo isso você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e a produzir mais conteúdo para esse canal, beleza? Bom, tendo dito isto, eu quero apresentar o meu convidado de hoje, Luiz Otávio. Salve. Luizinho, obrigado aí pela obrigado tua presença, você. meu amigo. salve,
1: salve, pessoal, salve, salve, galera. <risos> Pô, vamos nessa.
0: Bom demais. Alegria. Eu já, já, já começar com uma piada aqui, perguntar se você estava assistindo o o podcast, mas você pode ouvir, né? Pode ouvir, é lógico. Pô. Mas olha Com só, certeza. gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. É, enfim, pra quem não, não possivelmente não saiba, o, o Luiz Otávio é deficiente visual, mas, cara, ele comenta nas, nas nossas fotos do Facebook e do Instagram, bicho. É, tipo, você tá lindo, sobre <risos> o meu ponto de vista. Né? É. Comenta, é bicho, o cara escreve mensagem, lê a mensagem, pô, você... Isso aí é ninguém, cara. Tem uma
1: explicação para isso. Ah, eu quero saber. Tem, é, tem uma explicação para isso. Você vai entender.
0: Agora outra coisa, cara. É, você sempre foi um cara muito descolado, assim, pelo menos do tempo que a gente se conheceu. E isso para você é, acho quase barreira nenhuma, né? É, cara, assim, é.
1: A gente estava até falando aqui um pouco antes de começar a gravar, né? É, o quanto que ainda é um mito a coisa da pessoa ser, ter uma deficiência visual, né? Pode crer. É, eu sou pianista, toco outros instrumentos, trabalho com música há mais de 10 anos, porque nós estamos em 2021, eu trabalho com música desde 2007. Então já tem um time aí rolando. É, e além de fazer isso tudo, trabalho, gravo em casa, produzo, faço um monte de coisa, né? Graças à, à tecnologia que vem nos ajudando há tanto tempo. Assim. E eu acho que a gente vai. a gente se adapta, né? O ser humano se adapta à, à condição que ele é colocada. Né? Então, assim, é, eu, assim como muitos amigos que eu tenho, amigos músicos, amigos advogados, amigos. É, funcionários públicos, amigos, né? e todos eles são cegos e todos eles vivem suas vidas, são casados, têm seus filhos ou não, não têm filhos ou e vivem suas vidas, viajam para lá e uhum. para cá, fazem as coisas. Eu acho que é, eu acho que é independente de você ter um, ou não alguma é, algum tipo de limitação, deficiência física, visual ou qualquer coisa assim, né? É, eu acho que é além disso, né? Eu acho que a gente está, na verdade o tempo inteiro se adaptando. E a gente é descolado porque. A, a vida obriga a gente a ser, entendeu? A gente tem que viver, tem que fazer
0: as coisas que a gente precisa fazer e
1: não pode parar.
0: É, eu digo isso porque existe um, talvez, um pensamento incomum, né? De muita gente. Só, pô, não, não vou chamar o cara, porque vai dar trabalho de, de isso, de aquilo e tudo. O cara tudo. não lê partitura, né? <risos> Não vou chamar ele, não, que ele não lê. Tá? O porque... Luiz toca pra caramba, pena que não lê. É, toca muito, só não lê. Né? É não, mas assim, existe um pensamento comum de achar que claro. vai ser difícil, não. E pelo contrário, né, assim, eu, 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 a gente já tocou em vários lugares diferentes, e às vezes você indo de condução com um teclado constante um chegava na hora, inclusive primeiro do que os caras que estavam com um carro e tudo mais, né, cara? Acontece,
1: acontece. Mas é, cara, assim, eu, por exemplo, como eu falei, eu trabalho já desde muito tempo. E quando eu comecei a, a tocar, eu morava em Campo Grande, né, no, na Zona Oeste do Rio. Uhum. E as gigas eram sempre lá para o centro da cidade, na, na zona, zona Sul, Sul é, porque... Niterói, São Gonçalo. Uhum. Né? A rapaziada de São Gonçalo me conhece, porque naquela época eu ia tocar lá em Niterói, São Gonçalo, onde fosse... E eu pegava o ônibus e ia sozinho, com o meu né, instrumento, é, sozinho, Pode crer. entendeu? E fazer isso, eu tinha, claro, né, eu montei um setupzinho pequeno, né, que era um teclado mais um módulozinho, que na época eu levava,
0: uhum.
1: né, e aí a estantezinha pequena também, e eu ia com teclado, estante, não tinha como ir com teclado grande, às vezes eu... Às vezes dava, às vezes não, né, quando tinha uma carona eu ia Entendi. com teclado maior, quando não eu ia com teclado menor e ia, ia fazer os trabalhos, né? Valeu. E assim foi começando, foi começando a tocar, começando a conhecer as pessoas, né? E sempre fiz as coisas. Eu acho que tudo está na força de vontade Boa, e na, na no que você quer fazer da vida, né, cara? Boa. Assim, tudo está no o no, no que você quer, né? Uhum. E como você vai fazer, aí é outra parada. Você vai achar um jeito de fazer. Entendeu? E porque... eu acho que é isso, é por aí. É, na verdade,
0: sim ca cada um de nós começa essa jornada, seja na música ou qualquer outra carreira, de um ponto diferente, né, cara? Óbvio, assim, é assim, é, às vezes eu vejo pessoas é, quase que reclamando porque um amigo teve a oportunidade de estudar fora ou teve acesso a bons instrumentos desde cedo. E como se fosse algo pejorativo. Mas não, cara, o cara. Depois de ter acesso a isso, poxa, coisa linda, né? Exatamente. Mas isso também, o fato de não ter, não sim. significa que você vai deixar de correr atrás dos seus sonhos, né?
1: É, eu acho que é, é bem por aí. Né? A gente sabe que, que, que existe né, essa coisa de que, que, quem tem, quem não tem, é, que não que, mas, mas eu acho que, por exemplo, nós que temos deficiência visual, né, eu que não enxergo, uhum. eu tenho... Uma, uma série de dificuldades para realizar várias coisas né? que você que enxerga ou que um outro Sim. amigo que enxerga não vai ter, vai fazer Sim. com pé nas costas, entendeu? No entanto, assim, eu vou lutando e vou correndo atrás do jeito que dá. Assim, na época que eu comecei, o foco era conseguir ir para os lugares e conseguir tocar, né? E fazer com que as pessoas me convidassem sem medo de que eu não fosse ou que fosse dar mão é, de obra ou que tivesse é. que pagar meu transporte, porque Sim. não sei o quê. Eu sempre fui, Eu, eu, eu recebi vários telefonemas naquela época assim pô mas como é que você vai vir eu não tenho grana para pagar a seu Uber eu falei onde é é é no sei lá em Caxias é não sei aonde tá me dá o endereço e fica relax. entendeu porque para mim interessava sair de casa Sim. tocar e que as pessoas me conhecessem Pode ter. entendeu se existisse a possibilidade de alguém me buscar ótimo se não ou se tivesse a possibilidade de pagar o transporte ótimo se não eu ia porque eu precisava tocar precisava ser conhecido hoje o foco já é outro, né? hoje eu já moro um pouco mais perto, hoje com a coisa da, do do do, do, do transporte por aplicativo já está mais fácil e Pode tal, crer. então é, já fica mais relax, né? mas hoje o foco é outro, hoje por exemplo eu trabalho com produção musical graças à tecnologia, né? É, eu produzo, gravo de casa, faço tudo de casa, eu tá, tô, eu trabalho com mixagem também, estudei isso ano passado, né? tô mixando umas coisas, mas ainda encontramos dificuldades, né, e muitas não são poucas. Né? E aí faz o quê? Não faz. Eu falei não, eu vou fazer e vou fazer do jeito que der para fazer e é isso. E tem feito e tem dado certo. Eu acho que, como eu disse, tudo está naquilo que você quer fazer, como você vai fazer. Aí é uma outra resolução, né? Pode a gente ser. vai indo e
0: consegue dar um jeito. Cara, assim é bom ouvir é, de você isso, né? Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas aí que talvez é, é, já tenha né, outras facilidades né, na mão e às vezes não valoriza. Tenho certeza que sua história vai, vai enfim, agregar muito muita gente.
1: Eu acho que a gente precisa uhum. pensar, é... Claro, a gente tem de... Ter exemplos é sempre muito bom, né? Eu sempre falo que, é... às vezes, ser um exemplo é, é, é... parece um pouco difícil, né? Eu, eu às vezes me sinto... Eu fico com um pouco de medo, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que Cada um tem uma história para contar, né? Essa, essa é a minha história, né? E eu acho que nós todos, né? Nós todos temos dificuldades, né? É nós todos temos é, problemas que a gente precisa resolver, coisas que a gente precisa superar e tal, é, independente do que for, né? Aí fica aquela coisa do... É, tadinho, o cara é cego, mas às vezes puxa, tem gente que tem problemas muito maiores. É, é verdade. Afinal é das verdade, contas, é né? É verdade. É, então, é verdade. É, eu acho que a gente pode desmistificar um pouco isso também, pode sabe? Crer.
0: Agora eu queria fazer a pergunta inversa, né? a gente está falando das dificuldades que você tem, eu quero saber das facilidades, porque assim, é, talvez você possa me corrigir, mas é, também é de senso comum de que quem tem deficiência visual consegue ouvir melhor, isso é verdade?
1: É verdade,
0: mas não
1: pelo que as pessoas acreditam, né? As pessoas acham que você não tem um olho, você tem um ouvido muito melhor, porque você não enxerga.
0: Mas é... é algo que você desenvolve, talvez? É
1: algo que você exercita. Ah, entendi. Sacou? A audição é algo que você exercita. Eu, na verdade, uso audição para absolutamente tudo. Então, consequentemente, a audição é, é melhor. Sacou? Por conta disso. É, então, eu acho que é, é, uhum. é exercício. Exclusivamente exercício. Né? Porque você usar muito, absolutamente você vai ter um negócio funcionando melhor.
0: Você começou a tocar com quantos anos, Otávio?
1: Cara... Eu comecei brincando com teclado com quatro anos para cinco, assim. Minha mãe achou que eu ia ter talento ou pelo menos ia gostar daquilo, me deu um teclado de brinquedo. Né? Comecei a brincar ali, aí depois fui para a escola. É, tinha aula de música na escola e aí comecei a desenvolver um pouco. Depois eu fiz aula de piano, efetivamente, já com oito para nove anos. E aí a coisa começou a vir, né? Com onze para 12 anos eu descobri algumas coisas, né? É, descobri um disco que eu considero emblemático, do Ed Mota que mudou minha vida. Assim. Ah, é? Qual que é? é? Eu chamo As Segundas Intenções do Manual Cara, esse, esse disco... Esse disco mudou é... minha vida. Eu, eu, tava, eu, tava, eu recebi um o Gessé aqui,
0: né, no, no, no podcast, uh -huh. e aí eu perguntei assim, sobre a carreira dele toda, mas esse disco em específico fez muitas perguntas assim, cara. É. Não sei se você sabe, mas o, o, aquela música Pisca Alerta, você conhece a música, provavelmente. Eu não só
1: conheço, como eu tirei o solo dessa música. É, eu coisa.
0: também, né, cara? tirei uma... o solo de piano, assim, comecei Caramba, a tirar o solo de piano Eu tenho, na eu música, tenho uma, assim. uma história boa, vou contar já desse solo aí. É. Mas falando do Jesse ainda, ele falou que a aquela introdução, que tem um, um combo de metade, sim, né? Sim, Aquilo ali era do refrão, cara. É mesmo? Eles gravaram aquilo no refrão, entendeu? Como que se fosse onda. um background. E aí gravaram, tudo bem, acabou a gravação, não sei o quê, cada um foi pra sua casa. Quando o disco saiu... O Ed falou pro Gessé: cara, ó, eu tenho uma surpresa com o arranjo que você fez aí. <risos> aí ah, o Gessé não sabia. Aí ele, o Ed pegou aquilo, que era do refrão, e botou sozinho no, no, no início. Sim, que é maravilhoso. Pô, Aquele negócio
1: é incrível, né? É, gente?
0: pô, uma, uma história, história. Assim. E, cara, esse, tinha um disco que eu queria estar tá na sessão de gravação. É Até esse. mesmo assistir por vídeo, era é esse, cara. Isso é uma esse. aula esse, esse música, disco.
1: Esse é é disco é uma aula e ele mudou a minha vida, assim, de um jeito eu falei, cara, acho que é isso que eu tenho que fazer da vida. Eu tenho que tocar, porque não é possível, velho. Eu tirei, eu tirei uma das músicas do disco, que agora eu, eu até me esqueci o nome. Como que é uma que é, que é meio. É, é um negócio meio, meio Latin, assim, né? Tem, tem um, Começa com um baixo, né? Ah, é a
0: última, a última, bum, a última, bum, a última bum, música do disco. Tijuca. E cinemascópio aqui, né? Esse mesmo.
1: Cara, essa música é,
0: uma é Essa música é um absurdo. E, cara.
1: Eu, eu, eu comecei a tirar essa música, assim. Eu fiquei tão doido nesse disco. Eu falei, não, eu tenho que aprender essa música, eu tenho que aprender essa música. <risos> eu comecei a querer estudar. E eu, eu acho que minha vida musical mesmo, de mexer com música instrumental, começou aí.
0: Até aí você ouviu o quê?
1: Cara, até aí, por exemplo, a minha família sempre foi... Sempre foi de ouvir rádio, de muito, né? E muito de samba, né? Do pagode da época, uhum. né? Isso em, noven... imagina, 95, 96, em 97... do pagode, assim, né? No pagode, aquele pagode 90, é, né? Pode samba, ser. não sei o quê. Baneiro. Minha família sempre foi dessa parada, né? Então, o que eu tenho de lembrança é da minha família ouvindo samba, né? Mas mais voltado para o pagode. A gente lá no subúrbio, né? na, lá na Zona Oeste, era muito isso que rolava. Só que o meu pai, o meu pai, um, um dos meus tios... É, é, na verdade, tem uma, tem uma coisa muito rica por aí, né? Um dos meus tios gostava muito de Raul Seixas. E aí, eu, eu muito pequeno, assim, ele me, ele me apresentou, ele me, me botava para ouvir Raul Seixas, assim. E eu aprendi várias músicas, assim. Aprendi a cantar várias que músicas. De maneira, cara. É, Raul Seixas. Aí, beleza. Aí, um outro tio meu já gostava de Nelson Gonçalves, já tinha os discos do Milton Nascimento, Uau, da Maria Bethânia. Aí, já misturava umas coisas. Aí, um outro... É, já meu pai já curtia uns, umas outras coisas por exemplo é, minha mãe tinha umas fitas na época do Emílio Santiago da Marisa Monte né? então as coisas eram um pouco misturadas uhum. mas no geral era samba pagode ah, e tal entendi. que a galera ouvia as coisas que tinha na televisão entendi. e tal e aí é, eu ainda criança né, nessa época chegando perto da pré adolescência assistia muito TV e as trilhas das novelas mexiam muito assim na minha cabeça né porque Maneira, tinha muito piano né é trilhas de novela tinha muito piano é. e tal aquelas novelas de Manuel Carlos com aquelas músicas maravilhosas bossa nova é. pra caramba e aí a gente assistia como assistia toda a televisão né todo ah. mundo assistindo televisão em casa então as trilhas das novelas e tal os é. shows na televisão todas ah. essas coisas mexiam, mexeram muito assim
0: comigo aconteceu né? ouviu aquele som do Ed ali aí bicho deu ruim assim, mudou a cabeça. <risos> Virou a chave, eu falei, já era é isso que eu quero ser
1: da vida. Assim.
0: Eu acho que... Pô, mas esse disco é muito sofisticado, é né, muito, cara? cara? Muito, assim, muito Até muito. A, a mixagem eu acho é incrível. bom pra caramba é aquilo incrível, ali. A história discurso. que eu falei que eu tinha do, desse solo é que quando eu conheci o Glauto, né? É, eu falei, poxa, Glauto, sou seu fã, cara. É, é, eu inclusive tirei aquele solo do Pisca Alerta e tudo mais.
1: Pô, eu, eu tenho falou... orgulho de dizer que o Glauto fez um som pra mim uma vez. <risos> o nosso queridão, cara. Pois é, pô, o mestre. Né? Maravilhoso, Poxa. incrível. A pessoa mais maravilhosa. Assim, é, o
0: Walter que... era incrível, cara. Era Inteligente muito demais muito, pra caramba assim. Muito. E aí eu falei com ele, cara, eu tirei esse solo teu e tudo mais. Mas, cara, eu tirava de ouvido, assim, não tinha é. É, é, o menor conhecimento harmônico pra, pra, enfim, identificar o que ele tava fazendo ali. Aí ele começou a falar comigo, pô, que legal que você tirou. Aí ele falou assim: Pô, você sacou o que eu fiz ali, né? <risos> eu é, com vergonha de falar. foi sim, claro. É, saquei, saquei, saquei <risos> sim, total. <risos> Acontece, né? Pô, sem graça, fala, pô, mas, cara, aquele solo ali também é emblemático, né, cara? Emblemático, total. Emblemático, total, eu ouvi certeza. muito aquilo ali. Muito, 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 muito. Tem algum eu... outro disco do Ed que você ouviu muito, pô, assim? o do Itza, eu ouvi muito, né, cara? Pode crer. O do Itza, o, o essas segundas
1: intenções. E o do Itza foram, assim, os... O, os punks, assim, da vida. É, o né? do It's já, já é
0: mais jazisco, assim, tem um é, negócio... É, bem mais. A é. Mix é bem
1: mais pura, é, inclusive, verdade. e tal. É, é bem maneiro. Você
0: chegou é... em algum show do, do Segundo as Intenções? Não. Pô, eu fui em vários, cara. Não fui, não Era fui. demais, cara. Era não demais. Fui. era demais Legal. E, e depois do, do Ed, assim, qual foi a, a tua outra referência? A de Maia Ah, legal, cara. E
1: foi muito doido, assim, porque eu com 15 anos... Eu lembro da cena, até hoje, deu sentado na sala de um amigo meu ele falou: aí, o colega meu fez um, disco, um CD MP3 aí só com uma música maneira de instrumental. Aí eu, beleza, bota aí. Ele botou a primeira música que tocou, o Gigante. Eu falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E era o Arthur com aquele solo incrível, é, maravilhoso, dessa música. Né? Essa música é do William, né? Mas o Arthur é. gravou lindamente. E o William gravou, né? É, é Aquele solo de piano uhum. fantástico é dele também, né? E, e aí essa música... Depois dessa, várias outras do Arthur, assim, é, é, que também foi um divisor de águas. E aí depois de um tempo, assim, já com 19 para 20 anos, eu conheço o Arthur e começo a tocar com ele, né? Baneiro. E aí eu toquei com o Arthur
0: até o fim. Né? Engraçado, cara, que, era que oh, você falou do Arthur Gigante, e Arthur Gigante foi uma música também que marcou assim, a carreira, a vida do, do, do Farejo. Ah, é, maneiraça. Que, pô, a música tô... também marcou muito. Ele também não entendia no, no começo muito aquilo ali. O Dudu veio da música clássica, assim, uhum. né? Ele ficou maluco. E eu queria que você comentasse um pouco da história do Arthur e da repre, representatividade que ele teve na sua vida, assim.
1: O Arthur é como se fosse meu pai musical, assim. porque E meu pai musical, meu amigo, meu parceiro, é, de um monte de coisa, de um monte de história, de um, de um monte de, 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 de vivência, assim, coisas é, de... de assim de amizade mesmo sabe a gente que construiu maneiro, uma cara. parada muito muito parceragem assim é, eu quando eu comecei a trabalhar com música efetivamente assim né de 2007 para 2008 eu, eu eu praticamente vivi em niterói um tempo né eu tenho um amigão que hoje mora em Portugal que eu morava lá o André e ele eu, eu quase morei na casa dele um tempo
0: Entendi.
1: né e ele conhecia o Arthur já de tempo, né, coisa de Niterói, de ir nos gigs lá de Niterói uhum. e tal.
0: É, é músico, seu amigo? É,
1: ele hoje, hoje não mais, assim, não tipo não profissionalmente. Sim. Ele é músico, mas não atua profissionalmente Entendi. com a música. É, quer dizer, eu acho que ele tem a música como uma segunda profissão lá em Entendi. Portugal. Não, não sei direito como que ele tá fazendo, mas... Aí ele conhecia o Arthur, e a gente conhecia uma galera lá e tal. E aí, naquela época, vou, vou ver o Arthur tocar. Aí vamos, não sei o que. Aí conhece o Arthur, não sei o que. E eu fui num show, que foi até no Rio, no Mistura Fina, em 2008, um dia antes, na véspera do meu aniversário. Era até o Marcelinho e Josué. Uai. É, era Marcelinho e Josué, e Fabinho Costa nos sopros, uh -huh. Claudinho, de Stefano, Caneca, Arthur. Que maneiro. É, lançando o disco...
0: Planeta Música, talvez?
1: Planeta Música, talvez. Planeta Música, talvez. Porque o tempo e a música fui eu que lancei já. Ah, pode crer. É, então foi Planeta Música mesmo. Mas aí eu fui nesse gig e aí dei canja. Foi uma canja assim que eu dei com o Arthur. Tem vídeo disso no YouTube, né? Mas quem que fez a
0: ponte da canja?
1: Foi um amigo meu que estudava com caneca. Estudava guitarra com caneca. Ele falou, pô, o vai tocar. Pô, leva lá pra tocar contigo, bicho. Pô, bota ele lá pra tocar com o Arthur, o Arthur vai, vai se amarrar nele. Que... Aí ele foi, pô, Arthur me chamava de Charles, tem vídeo disso, tem vídeo disso, cara.
0: Aí ele, ele, ele me o, dando uma zoada, assim. O Arthur assim, é o... era eu... o rei do apelido, né, cara? Pô, ele o apelido é... de todo mundo, né? Total, total.
1: E aí, e aí a gente, eu fui de canja, beleza, rolou. Aí depois, outros, outras coisas assim, com o Arthur tocando e tá, tal, não sei o quê. E até que um dia, cara, eu fui num desses, dessas coisas, né, que rola, né, gig de barzinho e tal, e ele tava tocando. Era até o que a Vazória que tava. E aí ele virou e falou, vem cá, vai ter um negócio, você onde, sábado, quer tocar lá não, comigo não? Eu falei,
0: Caramba, ué,
1: que... quero. Pô,
0: então tá,
1: tem que levar até cá. Eu falei, tá bom. Aí, eram dois dias depois, assim. Uh -huh. E eu, doido sem saber o que, que ia tocar, né, falei, mas qual é o repertório? Ah, bicho, tem umas coisas lá pra tocar, vamos lá, bicho, vamos tocar, vamos tocar. E eu Bem fui. Bem cara do
0: Arthur, né? E eu fui.
1: E aí, desse dia pra frente, ele, a gente começou a se encontrar em gravações, assim, porque ele, ele produziu o disco de uma cantora que eu trabalhava na época, é, e a gente começou a se encontrar no estúdio dele, até que eu, eu recebi um telefonema em casa, assim, tipo, era, era ele me ligando, falou, vem cá, tem um show em Maceió pra fazer, aí eu... Foi a primeira viagem, assim, uma das primeiras viagens da minha vida foi com ele.
0: Ah, que legal. E que ano gente... era isso aí?
1: Isso foi em 2009, se uhum. eu não me engano. Não, engano. Antes de Maceió, a gente foi pra feira, pra Expo Music. Né? Fomos, então, fizemos algumas coisas. Andamos, ficamos andando na feira lá, tocando e tal, conhecendo gente. Fiquei andando com ele por lá e depois rolou esse show de Maceió e daí pra frente a gente não parou mais. E aí, cara, cada viagem dessa era muita história, assim, e era muita amizade, porque... Eu vivia com ele, assim, a gente vivia, né? Jantava junto, almoçava junto. Ele tempo sempre me arrastava junto. com ele para fazer as coisas e tal. E, e me apresentava para as pessoas e, e etc. E a gente foi construindo as coisas, né? É, eu toquei de 2009 a 2018
0: Caramba, com o Arthur. Tempo, né,
1: que foi quando ele faleceu, né? Uhum. É, e aí eu... É, nesse tempo todo... É, discos dele que eu gravei foi só um foi só o um DVD né mas a gente tocou muitas coisas né fizemos muitas coisas juntos muitos shows dele e tal
0: Valeu.
1: e tem um vídeo no YouTube que foi até em niterói que a gente tocou é, ele fala ele falando uma parada assim né é, falando de, 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 de tocar e da conexão com a música e tal e, e aí ele falou de uma conexão que ele tinha comigo assim né? Oh, tem um vídeo disso no YouTube né que é o Arthur tocando no Cine Jazz em Niterói uhum. é, que é ele ele falando dessa conexão né e ele falando é como se é, às vezes a gente fecha os olhos para tocar né e é como se a gente tivesse tocando como se eu tivesse tocando para o Luiz uma coisa assim né e ele falando foi foi bem bonito assim uma recordação bem linda que eu tenho e foi realmente uma partida repentina e algo que foi muito marcante na minha vida a presença do Arthur né? E é, ainda hoje, né? O Arthur, ele faz parte da minha história e eu acho que faz parte da história de todos nós, assim, que é, temos uma carreira musical de 10 anos para cá, assim, o Arthur... É, 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 e, e bem mais, né, cara? É, Nossos mais. amigos músicos, é. É, é, todos que a gente conhece têm o Arthur como uma referência. Né, é cara?
0: engraçado que o, o, o Arthur, ele foi... É fundamental na carreira de muitos músicos, né? eu recebi também o Marcelinho aqui, Sim. e o Marcelo fala que foi o Arthur que levou ele para o ele lançou enfim, muitos, músicos, assim, muitos o, músicos, o Josué também fala sobre isso, né? Exatamente. Tanto Rafael Rocha, uh -huh. também teve aqui e falou a mesma coisa, o Arthur sempre está tá sendo citado aqui nas, nas conversas, Exatamente. e você acha também que depois de ter tocado com ele, as portas também se abriram para outros gigs? Com assim?
1: certeza, com certeza, sem, sem nenhuma dúvida, assim, as pessoas é, me conheceram bastante depois dessa coisa do Arthur, né? Depois de tocar com ele, fazer os shows que a gente fez, né? É, a gente tocou no Clube do Choro três anos, assim. É, e esses shows no Clube do Choro, um deles era transmitido pela TV Senado. Uhum. Então foi bem legal. Muita gente me conhecia de lá desses shows. Muita gente me conhecia dos vídeos no YouTube. É, é, então, assim, foi muito marcante, fiz muitos trabalhos por causa disso, por causa dele, muitos outros, né? E aprendi muito, né? Isso que foi fundamental, sabe? Aprendi muito sobre produção, aprendi muito sobre instrumentação, aprendi muito sobre música instrumental, sobre é, 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 como se comportar dentro de um trabalho, aprendi é interessante muito. Interessante
0: porque né? o Arthur, né, cara, assim, apesar de ter chegado como sideman, né, tocando como um de gente, já Sim. muito novo. Uhum. Ele foi um dos caras que levantou a bola assim, da, da, da carreira autoral. Claro. Né? E imagino que tinha muita experiência sobre isso. tô né? com certeza. Você conversava sou... com ele sobre essas coisas? Com
1: certeza. Né? E ele conversava muito comigo também é sobre isso. Né? É... E, 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 e eu acho que, assim, é, às vezes a gente tem uma visão da música instrumental, né, que é uma música muito livre, né? mas, ao mesmo tempo, é muito amarrado porque é... e não é amarrado no sentido de ser preso né é amarrado de, de combinado de convencionado ah, e de sentido né você você quando você entende qual é o, o seu o seu lugar naquele naquela naquele momento da música né porque eu acho que a música instrumental ela é feita assim né ela é, ela é baseada em momentos né você tem um momento da sua improvisação você tem um momento da improvisação do, do, do vou falar de mim, né? o momento uhum. da minha improvisação como pianista, o momento da sua improvisação como saxofonista, o meu lugar no seu momento de improvisar, Verdade. o meu lugar no solo do batera, o meu é. lugar no solo do baixista.
0: Verdade.
1: É, então, a música instrumental é feita é feita assim, né? E o Arthur me mostrou muito esses caminhos, né eu aprendi muito esses caminhos nos discos dele, nas coisas que a gente tocou junto, né é, ele realmente falava muito comigo Tira a mão, legão! tocar menos, pô! É, e tinha isso. Eu, e isso foi escola, sacou? E era, era com carinho e era era para me ensinar mesmo. E eu aprendi, sabe? É, eu aprendi e sigo aprendendo, claro, né? A gente Sim, não, claro, não tá. aprende tudo sempre, né? Mas é, eu, eu, eu acho que é isso. Eu aprendi muito sobre isso. E aprendi também a me comportar em música cantada. Porque é, o Arthur tinha muito essa coisa de... de Convidar as pessoas para cantarem com yeah. ele, né? É, eu toquei muito com a Martinalha, assim... Já cheguei a, 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 a... Como é que eu vou dizer? A, a, assistir, né? Não cheguei a tocar com o Gil, com o Arthur, uhum. né? Mas nós fizemos um, um show dele no rival que o Gilberto Gil participou. Foi o Claudinho que tocou, mas eu tava do lado e assistindo, né, cara? E, e, e toquei com o Gil agora num show de homenagem ao Arthur, que teve em Niterói, né? É, já em 2019, já depois da partida dele. E, e eu tive a oportunidade, essa foi uma uma herança que o Arthur, um presente que o Arthur me deixou, muito que legal. foi poder acompanhar o Gil nessa vez. assim Foi uma das maiores felicidades da minha vida, né porque eu sou fãzaço do Gil. Né? Então é isso, já toquei muito com a Martina assim, já toquei muito com outras cantoras, outros cantores assim. né A gente tocou com o Ivan Lins no, no, no DVD dele. né é, Então, assim. Aprendi um bocado, um bocado em vários sentidos, em vários aspectos com o Arthur,
0: Pode né? Pode crer. Já saiu esse DVD, Luiz?
1: Já, já está em tudo no YouTube, nas ah, plataformas É, o DVD do Arthur, de, de carreira. assim. Tem não. o seu Jorge, tem o Ivan Lins, né? tem participação de uma galera. É bem legal o DVD.
0: Pode crer. Você falou aí que aprendeu a tocar com um cantor, né? É... Eu percebo que às vezes, principalmente os cantores, que talvez não tenham um conhecimento mais abrangente do que a música, de fato tem um pouco de medo de chamar músicos que tocam música instrumental para os seus gigs achando que sempre vai ficar né, busy e tudo mais você já passou por algo do tipo assim
1: acho que já porém <risos> porém assim eu tive eu tive eu sempre fui muito convidado para tocar para acompanhar as pessoas porque eu eu, eu eu sempre demonstrei esse gosto em acompanhar maneiro né eu gosto de acompanhar sabe e eu acho que às vezes é, as pessoas sentem isso, né? Então por isso eu fui, eu já fui muito convidado para tocar com os cantores, porque por conta disso, né? De, de ter uma certa facilidade em acompanhar, até porque eu vim da igreja e eu na igreja sempre acompanhei, né? Você você toca é, você sim. acompanha, né? Então eu acho que eu aprendi, eu aprendi é... Uma das minhas escolas, eu posso dizer que foi a igreja, porque aprendi a acompanhar na igreja, Masca. né? Você, tem, é. você precisa tocar e ter o seu lugar ali. É. Eu acho que a gente precisa conseguir reconhecer isso, né? E, e, e acho que a gente precisa cuidar, né? para que a gente não, não, não caia nesse lugar do pianista de música instrumental e o pianista acompanhador. É claro que você pode ter o seu, a sua preferência, né? Você pode Sim. querer tocar piano Pode querer acompanhar ou pode querer tocar música instrumental. Isso é uma opção, mas eu sempre quis fazer de tudo, né? Tanto é que eu já toquei de tudo nessa vida. De, de pagode a música gospel. Né?
0: Que maneiro. Eu te perguntar, cara. Você é um cara que, assim, se denomina eclético. Você gosta, de fato, de vários estilos?
1: Gosto, de vários que estilos. De tem o mesmo, mesmo prazer
0: de tocar... É, é um soul, música instrumental, música brasileira... Rock and
1: roll, banda. samba, jazz, qualquer coisa. Qualquer que música maneira, latina que Eu gosto. É porque eu gosto do que é legal, assim. Se for um rock and roll bem tocado, eu vou curtir muito. Se uh -huh. for um jazz bem tocado, eu vou curtir muito. Assim como se for um jazz mal tocado, eu não vou curtir nada. Sabe?
0: É, porque também tem esse, esse mito de... Porque a música instrumental é boa. É bom. E não, e eu não, eu não. que
1: calma, né? <risos> Muita calma não né? é, Com todo respeito ao todo, aos gostos de cada Sim, um. Eu claro, acho obviamente. que... É, tem gosto para tudo e, e tudo mesmo. Acho que a música ela é abrangente demais em vários aspectos. A gente tem, tem, tem muita coisa, né muita coisa boa. Né? E o que eu, às vezes, posso achar que não é muito legal, o outro cara pode achar Amar, muito né? maneiro. E é isso aí, vamos nessa. Uhum. Sacou? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é bem tocado... E mal tocado, bem, bem feito, mal feito. Acho que a gente não precisa ter medo de dizer isso. É, pode é pode
0: isso. Cara, eu queria saber um pouquinho é, do que você tem feito, né, de como você tem encarado esse momento de pandemia, aí, que é novo para todo mundo todo e todo nós. mundo literalmente, né é. mas principalmente para os músicos, né é. que fomos acho que os primeiros atingidos na, no quesito do trabalho, por conta uhum. do público, aglomeração. Como você tem encarado esse tempo que você tem feito?
1: Então, eu... A pandemia começou em março do, de 2020, né? Isso. É, a partir desse momento... Eu, eu me lembro bem, assim, da sensação, né? Preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Sabe uhum. Pô, Eu precisava pagar a conta, tenho uhum. dois filhos, etc. tem filho, cara? Eu dois. Não sabia, não. Eu tenho uma pequenininha de quatro e um garoto que vai fazer 11 anos agora, dia 5 de julho. Caramba, o João julidão. Luiz e a Maria Cecília. Maneiro. É? É, e eu, cara... Dois filhos, conta pra pagar Eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer é. Minha primeira atitude foi dar aula Foi pensar em dar aula
0: Você já dava aula antes ou não? Oi? Você já tava não, dando aula antes? Não?
1: não, eu cheguei, eu já dei aula assim Mas eu como sou autodidata e pouca prática com essa coisa de dar aula Entendi. Eu nunca fui muito disso Mas é. eu já dei algumas aulas assim, né? E sempre falei pra galera Você quer, quer, quer ir? Vamos lá, a gente vai bater um papo sobre música Vai conversar E é o que eu falo até hoje, né? A gente vai bater um papo sobre música. Vou, a gente vai conversar sobre a minha visão. Sobre a música, né? Sobre o que, o que tá rolando. A gente vai tocar Entendi. um pouco e tal. E foi o que eu fiz. Eu tive dois alunos é, fixos. Um mais fixo, assim. Um cara que... É até um pianista de São Paulo. Que a gente estudava basicamente jazz, assim. aula ela é virtual? Virtual. Uhum. Eu em Juiz fora, porque eu fui morar lá com a minha ex-companheira. É, fui morar lá... E aí fiquei lá dando aula, dando aula de lá. Né? E aí comecei a dar aula, querer dar aula, querer dar aula. E depois comecei a querer produzir umas coisas, né? Aí ofereci base para as pessoas fazerem lives, é, vídeos. É, ofereci gravação, comecei a gravar de casa. Entendi. Né? Eu, gravo, eu gravo graças à tecnologia, né? Eu uso um leitor de tela no computador. Que me permite usar, eu uso Logic para gravar e gravo lá, uso os plugins e tal. Modéstia, a parte é bem, bem legal, assim, os sons e tal. Então eu legal, comecei a gravar umas coisas e produzi umas coisas. E comecei a estudar mixagem também, né? E comecei a mixar umas paradas para os outros, né? maneira é, Comecei a mixar coisas minhas. Lancei um negócio é, no meio da pandemia que foi uma outra versão de uma música do meu disco, né? Eu tenho um disco solo. É, disco solo não, né? Um disco que eu gravei, que eu lancei em 2017. Até o Marcelinho tocou. É o Marcelo, o Matei, o Jefferson Leskovich, o, o Erivelton Silva gravou uma faixa, né? Conceição, o Leal Moedo. Uau, é. E aí eu lancei uma música é, desse disco, só que numa outra versão. E essa versão eu gravei tudo, né? Eu programei percussão, é, convidei um amigo pra... Não, mentira. Convidei um amigo para gravar percussão e bateria, e um outro para gravar bateria, e o resto o resto eu toquei, teclado e baixo eu gravei, né, e aí mas lancei, o, o, na o baixo, o
0: baixo, o baixo, baixo... Uau, não sabia que você tocava não, legal,
1: eu, eu engano os outros que tocam baixo, ah! né? é. mas eu gravei, aí lancei isso, e aí comecei, e aí comecei a gravar, gravar e, e produzir junto com alguns amigos, alguns trabalhos, né, trabalhos legal, de cara. pessoas que queriam gravar composições e tal, e a gente começou a, organizar e começamos a fazer coisas e tem feito isso até hoje, Maneiro. né? Eu estou no meio desses processos uhum. até hoje e aí as Sim. coisas foram voltando devagarzinho, faz uma coisa aqui, outra coisa ali, alguns projetos de lei ajudaram bastante, assim de muito, boca. a fazer umas coisas, né? É, lives, uhum. projetos que as pessoas foram 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 organizando justamente para ajudar os músicos e tal. Eu fiz alguns, né? E a gente foi eu fui me virando como podia, né? Voltei a morar no Rio, em Janeiro,
0: uhum.
1: efetivamente. E estou seguindo trabalhando, Maneiro. fazendo
0: coisas. Você falou que estava é, estudando, né? ou estudou o lance de mix e tudo mais. E como que é o processo para usar os plugins? Você falou que tem um leitor de tela, é isso? Como como funciona? É isso. É, eu uso o Mac uhum. da Apple. E a Apple ela tem um sistema
1: de leitor de tela em todos os dispositivos chamado VoiceOver. É, o VoiceOver ele fala tudo que tem na tela. Né? E, e cabe aos aplicativos... Serem acessíveis. Muitos deles não são, os plugins. Ah, né? Muitos deles não são. Alguns são, outros são parcialmente. Né? A maioria é parcialmente acessível. Né? Acessível, o que a gente quer dizer é que dá pra gente usar com o leitor de tela. Ah, né? entendi. É, então, Mexendo
0: nos knobs ali, nos botõezinhos. É, é, você
1: tem lá um modo de visualização que ele fica mais acessível e você uhum. consegue utilizar. Então dá, dá pra. Dá pra Dá para fazer tudo, eu utilizo Entendi. tudo: os plugins de compressão, de equalização. É, os de afinação de voz são mais difíceis. Né? É, eu, ser. por exemplo, não estou mais afinando voz. Eu parei com isso porque estava me, me estressando, assim, me dando dor de cabeça, uhum. porque não era muito acessível. Mas é, a Mix e a Master dá para fazer. Né? E dá para fazer no geral, assim, usando tudo. Né? A maioria dos plugins é parcialmente acessível, o que permite que eu faça isso. Pô, entendeu? Massa, cara. E eu sempre, na verdade, eu, eu já mexo com essa coisa de mix há muito tempo, assim. Você sempre curtiu? É, eu sempre curti, sempre acompanhei as mixes dos discos, dos discos que uh -huh. eu produzi, né? É, então, eu sempre indicava os caminhos, na verdade. Eu tinha um cara que operava, né? O dono do estúdio operava, claro. Ele fazia a limpeza e eu ia fazendo os retoques, né? Entendi. Junto com ele e tal. Ah, isso aqui tem que ser mais assim, isso aqui tem que ser mais assim. E aí depois eu, eu troquei de equipamento. Sempre gravei de casa. Eu gravava de casa usando o Windows, usando o Sonar. Uhum. Né? Isso desde 2013. Né? Então é, eu comecei a usar Mac em 2017, mas eu já gravava de casa. E o Mac me possibilitou abranger mais. Né? Não só gravar, mas é, produzir coisas. O Logic dá essa possibilidade e tal. Tô aqui fazendo uma propagandassa. Ah. Assim é... Ah. É. É. Alô, Apple, vamos dar uma moral Tô, aí. Tamo aí. Vamos dar uma moral, com gentileza. O
0: canal aqui do meu amigo, por favor. Hein? Cara, eu queria perguntar também, essa é uma grande curiosidade que eu sempre tive, é, como você faz, cara, pra decorar e aprender tão rápido um repertório? E tem algum processo específico? Dá o um pulo do gato aí. Tem um
1: processo que é o seguinte, toca, toca. Toca, 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 é toca, mesmo, até decorar, velho.
0: Caramba, cara.
1: É por isso que, assim, não é tão rápido, assim, não é tão rápido. Eu fiz um show com Orquestra Atlântica,
0: pois né? Pois é, é, é. É, disso, é disso que eu tô falando, cara. Eu lembro que o Marcelinho falou, é... Não sei se quem tava tocando era o Glauco ou o Marcelinho
1: me ligou assim, cara, desculpa aí, você vai... <risos> Eu sei que é uma mão de obra decorar eu falei não fica fiquei... aí pô era era meu sonho assim minha pô, paixão fazer o aquele show né tudo, cara. eu queria muito fazer aquele show né porque eu cara. tinha assistido uns dois shows ah eu né? é? não lembro porque eu já é? tinha assistido já tinha visto a orquestra ah. tocar e na época que eu assisti era o Glauton né ah maneiro e eu fiquei assim louco querendo cara Pô, <risos> ia ser muito maneiro se eu tocar essa ia ser muito legal aí acho que teve uma época que o Marquinho não podia né Ah, isso é... É... o Glauco não podia Marquinho não podia e aí o Marcelinho me chamou e tal Aí, eu quando o Marcelo me chamou, eu falei, meu amigo, vou ter que gastar um tempo. Na época, né, eu pedi para minha companheira da época, eu falei, cara, vai dar um rolê na casa ah, da tua mãe que eu preciso de um fim de semana para estudar. Caramba! <risos> e foi isso, cara. Um fim de semana inteiro, sentado, tocando, 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 até decorar. Porque decorar é isso, né, cara? Decorar é você... É exercitar, 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 até você decorar, sacou? E como não tinha o artifício de ler, né? uhum. não tem o artifício de ler, é decorar mesmo. E decorar, na verdade, para mim era assim: eu tenho que, além de decorar, eu tenho que tocar com a segurança de poder executar a interpretação, né? Porque não é só decorar, porque se você só decorar, você vai executar. É, travado. Duro, né? é, duro, Vai executar travado. É. Eu queria executar relax. Livre, né? Pode crer. Para decorar é. e executar relax, tem que tocar. E tem um
0: negócio assim de. de, de, de nem nem de, de rolar uma dica, né? Assim, porque às vezes um não tem, não tem parte, mas tem uma dica do, do baixista, que, enfim, você olha para a mão dele, lembra da, da nota. Mas no, não, no seu caso nem tem isso tem, parada, né, cara? É. Não
1: tem isso. A dica que tem é assim: melodia é a dica. É, o que está rolando, né? A virada da bateria que é, é, que é padrão, entendi. assim, que, 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 é, que é construída, é uma dica, sabe? O que vem depois, o que vem antes e tal. Tudo isso é informação e você tem que ficar ligado nisso tudo. O primeiro ensaio eu ainda fui fazer assim, muito apertado, assim, muito, <risos> muito com medo, mas deu certo, assim. Pode deu, crer. Muita coisa funcionou.
0: E assim, é, imagina quando você começou a trabalhar na noite, né? você tinha que, obviamente, desenvolver um repertório e tudo mais, né? E assim, você tem ainda a facilidade de buscar coisas que você já decorou muito tempo atrás ou só as coisas mais recentes?
1: Muita coisa que eu toquei muito tempo atrás, eu sei até hoje, assim. Legal, cara. É... Eu acho que coisas muito específicas, eu não sei. É porque é o seguinte, cara. Em 2009... Hum. 2009 ou 2010, eu não vou lembrar, ok. Mas eu comecei a trabalhar num lugar comecei a tocar num restaurante que eu toquei por seis anos toda semana. E assim, a gente tocava... Instrumental? Instrumental, só que uhum. era assim. Era standard de jazz, standard de bossa nova, uhum. é, coisas pop daquelas coisas né dos anos 80, dos anos 70. Uhum. É, então era uma mistura de coisas, né? Música brasileira, música americana, standard jazz, standard bossa nova, não sei o quê. Então tinha esse trabalho que me fazia repetir milhões de vezes as mesmas músicas pode crer é e, e ou colocar outras coisas sacou então assim eu, eu considero que eu tenho um repertório muito grande na cabeça assim é, e diversas outras de outros trabalhos né A, Pra tocar com um cantor tinha que aprender um repertório x aí mais mais uma coisinha para HD aí para acompanhar para tocar no show de fulano de tal música instrumental tem que aprender mais ou não sei o que mais alguma informação para HD então eu fui somando coisas sacou Pode crer. Eu fui aprendendo coisas e eu acho assim... Hoje em dia tem é, poucas coisas daquela época que eu não me lembro, sabe?
0: Maneiro. Agora, é, outra pergunta. É, quando você vai fazer um, um gig que não tem nada gravado ainda, né? uma nova produção, coisa do tipo, é, qual é o processo que geralmente o artista ou o produtor faz para te ter um projeto? Porque, às vezes tem, tem um arranjo escrito de, de alguém tudo mais... Como que é isso? Você pede alguém para tocar? Como que é isso?
1: Então, você cria a partitura num programa, certo? Sim. Desse programa você pode exportar um MIDI. Ah, pode crer. Foi assim que o Marcelo Martins fez comigo em algumas situações. O show dele, por exemplo. Né? O Marcelinho dia. tem feito os shows. É, e ele, ele exportou, ele exporta o MIDI dos arranjos. E aí eu escuto e tiro dúvida, né? Claro, né? Uhum. Nem sempre o MIDI sai corretamente. Mas, você, e você tem que ter uma. Tem um jeito de você escrever. Colocar os acordes na partitura para conseguir sair certo no MIDI, isso aí legal. Sim, tô ligado. É, e aí o MIDI funciona super, porque eu, eu abro o MIDI no, no, no Logic e ele. Ele coloca lá um sonzinho razoável para eu ouvir e fica perfeito. E eu ah. aprendo, aprendo, aprendo as melodias. E,
0: através do MIDIzinho, né? Através do é MIDI,
1: é, do MIDI bonitinho. Se você fizer um. Se você exportar a grade, o Logic abre canal por canal para mim.
0: É, eu assim, sei. E aí viver.
1: ele abre canal por canal, eu posso falar, eu posso aprender uma melodia específica muito tranquilamente, assim. Massa. E aí eu peço isso, né? Você, claro, você vai escrever. Não vou chegar e não vou ler de primeira vista, não vai, não vai rolar. Mas vai rolar assim, já quando você escreveu o arranjo, se você quiser me convidar, você manda o arranjo em mid pra mim, que eu abro, aprendo a tocar, escutando e chego lá tocando, gravando, Lex.
0: Maneiro. E imagino também que isso te ajude. A desenvolver também o um ouvido harmônico, né? De, é, imagina que vai pegar um trabalho todo torto, cheio de coisa, você tem que caçar ali, fuçar, é. mas a gente tem desenvolvido, né? É, tem que, tem que dar
1: uma estudada, porque é bem, tem umas coisas bem complexas, assim. Eu já peguei alguns trabalhos, assim, bem complexos e que me ensinaram muito, né? Eu aprendo muito com os trabalhos, porque eu, aprendo, eu aprendi, aprendo alguns acordes ouvindo, né? Ouvindo, ouvindo os trabalhos, né? Então tem um trabalho X, o cara estou com um acorde que eu não conhecia. Opa, já aprendi aqui. Já está tá, tá na biblioteca aqui, opa, vamos lá. Entendeu? Já está no vocabulário, cê, frase.
0: Você teve é, um estudo formal de harmonia? Não. Não?
1: Não. Eu tentei, fiz uma aula aqui, uma aula ali, uma coisa aqui, outra coisa ali. É, fui aprendendo umas coisas meio na, na pancadaria, assim, na rua, né? Uhum. Pergunta para um, pergunta para outro. É, mas, assim, não tive um estudo formal, não consegui estudar em um, nenhum conservatório. Porque quando eu comecei a tocar, hum. eu já comecei fazendo muita coisa. Então, eu acabava achando que eu não tinha muito tempo, assim, porque eu, de, eu deveria ter estudado, eu, eu assumo, que eu deveria ter estudado mais, assim, para aprender a parte teórica, porque é muito importante. Muito importante. Eu sinto um pouco de falta. Mas, assim, a, a prática me ensinou muita coisa, sabe? É, eu recomendo, assim... 200% estudo teórico e prático. Né? Você não pode estudar nem sua teoria, nem sua prática. Você precisa muito estudar os dois. Mas é, eu não tive um estudo de teoria aprofundado. Né? Eu sinto falta de ter. Acho que eu vou chegar lá em algum momento, assim, eu vou conseguir organizar minha cabeça para parar para fazer isso. É Porque a gente... Que vive nessa correria, né? Eu considero que eu vivo numa correria entre tocar e viver a vida, ou seja, tocar e pagar a conta, sabe? E aí acabo não, não, acabei não dando conta de priorizar a coisa do estudo teórico, mas eu preciso fazer isso e recomendo que isso seja uma prioridade para qualquer um que esteja começando, ou já esteja tocando, ou esteja no nível avançado, que não tenha feito isso, faça, porque é importante.
0: E hoje imagino que tenha muito material já. É... Gravado em áudio, né? Tem, e tudo bastante, mais,
1: coisa, né? bastante coisa, bastante
0: Pode coisa. Pode crer. Você tá antenado agora nesses é, cursos online, assim, ou, ou, Luiz?
1: Mais ou menos, cara. É. Muito não, assim. Eu, eu desfoquei legal dos cursos online, porque eu queria ter feito alguns cursos com músicos é, de, de fora do Brasil, alguns cursos desses que foram colocados, né? O, o Hancock, por exemplo, tinha um curso na época, o T-Corea também tinha, né? É, eu queria ter feito, mas como eu... Vergonhosamente... para mim, né? Claro. Eu, eu não falo inglês. Eu, eu, não, eu não consegui fazer, não dei conta de fazer.
0: Não, mas eu, eu digo no sentido de, de produzir algo. Ah, né? de eu produzir é, alguma coisa? É, é, algum curso online, coisa do tipo. Cara, você não já me, tem, me
1: botaram essa pilha. Eu não, não, eu não me pilhei por, justamente por não me sentir apto para dar aula. Eu acho que eu não me sinto muito apto para dar aula, porque uhum. é isso, né? Eu... eu eu, eu, eu não tenho um estudo profundo de teoria,
0: uhum.
1: o meu estudo é muito prático e eu fico muito preocupado, assim, de, de não conseguir transmitir um conhecimento que seja abrangente e claro para as pessoas, sabe? É, eu me preocupo de não, não ser muito objetivo, né? Eu tenho, eu tenho esse cuidado porque eu acho que é o tempo das pessoas que está em jogo, é o dinheiro das pessoas que estão tá em jogo, sabe? Uhum. Então eu me preocupo muito com isso, né? Eu... Eu admiro os professores que, que fazem isso de maneira clara, né? É, porque dar aula é um negócio muito importante, cara. Você oferecer um curso, você está oferecendo um conhecimento, e você precisa oferecer esse conhecimento de maneira clara, objetiva, é. né? É, assertiva, inclusive, né? E eu, eu não sei se eu tenho essa aptidão, né? Eu acho que eu toco, conheço o instrumento, sei tocar, mas dar aula talvez não seja muito... Dar um curso online talvez não seja muito a minha, assim, eu já... Já tentei, já comecei a planejar, já comecei a pensar em várias coisas, assim, em do que eu poderia falar, falar alguma coisa sobre a minha experiência de acompanhar, falar alguma coisa sobre a minha uhum. experiência de é, é, de tocar música instrumental com as pessoas, né? porque eu já fiz tudo quanto é tipo de música instrumental, <risos> inclusive,
0: né já
1: toquei latin jazz, já toquei samba, samba jazz, já toquei jazz mesmo, assim, né raiz, assim, com algumas pessoas, mas é, não sei, já Nunca consegui pensar muito nessa coisa de produzir um. Você,
0: você teve professor ou você é totalmente autodidata? Tem
1: um professor muito querido na minha vida chamado Fernando Merlino. Uau, é verdade, você caminhou
0: com, com o Fernando cara, no tempo. Muito né, cara? Merlin. O
1: Merlino é um outro pai musical que eu tenho, Uau, né? Porque cara. o Merlino. É... O Merlino, eu tinha 18 anos, quando ele chegou para mim e falou: Vem cá, quer fazer um sub para mim? Não, eu falei, eu? Eu falei, você tá maluco, cara. Eu tenho 18 anos, eu tô aprendendo. Eu falei, não, vai lá, bicho, você vai dar conta. Falei, mas é onde? Ali na Modern Sound, é tranquilão um pouco. Quem conhece a Modern é, é. Sound sabe que a Modern Sound era uma loja de discos que tinha uma cafeteria, né, um mistrô. Um os maiores shows do Rio de Janeiro passaram por lá, sabe? Os maiores artistas do Brasil passaram nesse lugar. E tinha música lá todo dia. Né? E o Merino tinha um grupo que tocava lá às sextas, de 5 às 9. E ele chegou para mim e falou, não, foi o seguinte, é porque eu tenho, que, eu tenho um outro show para fazer e eu preciso sair antes. Então você chega lá e ataca pra mim, assim, no, no, no último set. Aí eu cheguei pra atacar no último set. Quando eu subi pra tocar, bicho, subiu, assim, mais, umas três, mais uns três caras junto comigo, assim. No meio deles tava o Léo Moeda, assim, que é só um dos maiores guitarristas do mundo Uau. pra mim. E aí, quando eu desci, assim, um colega meu que tava junto falou assim, vem cara, tu sabe quem é que tava tocando contigo? Eu falei, não, não sei, não, não lembro, não conheci, não conheci ninguém, né? Falou o Léo Moeda, que toca com o Ivo Lins. Eu falei, o O quê?
0: Mais uma galera, assim pô, Mais
1: um monte de gente, mais uns caras E o garoto, né, cara, aprender a tocar assim. E foi bom o
0: solto, tu lembra? Pô,
1: foi bom pra caramba, ah, é assim, é o garoto, né uh -huh. Improvisando
0: qualquer coisa assim.
1: <risos> <risos> Ainda naquela, né, de, de aprender a tocar e tal, ainda... Muito dentro, assim Mas eu ia dentro da harmonia, pelo menos isso eu ah, lembro o que... Eu ia dentro da... dentro da harmonia, eu tava pelo menos, né? Tinha um feelingzinho rolando Já naquela
0: época, né que... O que é importante também, Gas, Eu acho, Tem gente que. Tem gente que condena isso, mas eu acho não, que é isso. Não, não se pode é condenar a gente Essa acho, intuição, assim, né? É, acho, inclusive, que
1: nós estamos... É, hoje... Eu estava até pensando nisso, inclusive, esses dias, né? Eu tenho observado algumas coisas, assim, pensado, né? Que a gente está precisando improvisar um pouquinho mais dentro, né? Eu acho pode que ter. a gente está improvisando ter. muito é. fora da curva. E assim, é. umas coisas é. é a gente, eu acho que precisa. Precisa não, né? Porque precisa é uma palavra muito forte, né? Mas Sim. o negócio de tocar dentro do acorde, né? Você ensaio, tem um acorde né? de Dó com sétima maior, né? Dó com sétima maior, bicho, é, ele pode ser Dó com sétima maior tranquilamente, sabe? <risos> usa ali aquela... aquela Cara,
0: já maior, já usa é ali que... aquele
1: sétimo <risos> grau maior, que é legal, sabe? É, usa ali aquela nona, que é legal também, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente pode, pode recorrer à intuição e pode... Pode começar por ela tranquilamente, sabe? Começar criando melodias, improvisação é isso, né? Pode Nada crer. mais é que criar, recriar melodias, né?
0: E, e, e o Fernando foi alguém importante da tua muita carreira? Muita coisa, maneira, não só para que... me
1: ensinar, mas para me apresentar para as pessoas, para me colocar para tocar no lugar dele. É meio que responde pra você? Muito, mas é. muitas, muitas, muitas incontáveis. Eu não consigo pensar assim, que no legal, quanto de viu? gente eu toquei por causa dele e no quanto de gente eu conheço até hoje por causa dele, né? Sei lá. Uhum. Eu gravei muita coisa por causa dele, toquei com muita gente por causa dele, ele me apresentou para muitas pessoas. As pessoas me, me botou em muita fogueira, assim. Fogueira é. no sentido de vai lá, você dá conta. Quando eu vi um repertório, eu falei, eu não vou dar conta, falei, vai sim.
0: Mas ele botava a pilha de que você ia ia dar conta, né? Que Exatamente. Meu professor,
1: meu mestre, meu amigo de até maneira. hoje, né?
0: Além dele, você tocou com mais alguém? Aliás, você estudou com mais alguém?
1: Então, fiz uma aula com o Rafael Vernet, fiz uma aula com o Vitor Gonçalves, fiz uma aula com o Davi Feldman, fiz. Ah, legal. Fui fazendo aulas com os uhum. amigos, né, cara? Conversando Valeu. com as pessoas, né? É, fiz aula de harmonia. É, com, cheguei a fazer algum, duas ou três aulas no Siga. Parei, fiz, é, fiz. Tive algumas conversas com o Julinho Merlino, que é um
0: é, o crânio o é doutor, absurdo. É.
1: E é meu amigaço, né? O Julinho é meu parceirão. Querido. Ele tem
0: tá em Petrópolis, cara? Julinho está em Petrópolis. É, tempo que eu falo com ele. Um
1: beijo, meu irmão. Um abraço
0: para você. ele é aqui também. É, por favor.
1: É, é um cara incrível. É, assim, eu sei
0: disso, cara. Em, em vários, Ameçudo, em, né? Em é. vários
1: sentidos, assim. Não só tocando, mas é um conhecimento, uma clareza para explicar, para conversar é. sobre isso, para falar. Ele tem conceitos muito claros, assim. Gosto muito da, 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 da fala dele, né? E não é coincidência, no nome é filho do Fernando, né? O Julinho. Pode crer. É, aprendi muito com ele também, aprendo até hoje, a gente tem tocado junto algumas coisas, né? tocou muito, a gente já tocou muito junto, né, e converso muito sempre com as pessoas, né, andei conversando um pouco com o Marcelo, né, um dia eu fui tocar com ele, perguntei para ele, vem cá, qual é que a tua escola? Aí ele começou a me contar umas coisas assim, né, da, da escola dele, de... de de harmonia falou do Vitor Santos é, o Vitor também é
0: outro cara que marcante né muito muita é, coisa sabe tudo pode Exatamente. Dizer. cara mais uma pergunta ainda sobre botando o lance da, da, da visão né e tudo mais é é uma área muito cinzenta para muita gente ainda que não tem conhecimento e mesmo como a gente estava falando aqui em Off né é. mesmo estando é, em um país aparentemente né é, desenvolvido vamos dizer é. assim né aparentemente tem tem muita coisa ainda que que é mito e tudo mais por exemplo Alguém já, já te ligou, não sabendo que você era cego, e depois que descobriu, deixou de te chamar por conta disso? Já rolou algo do tipo?
1: Cara, talvez, talvez não.
0: <risos>
1: talvez não, que eu me lembre, eu acho que não. Eu sei de gente que já que deixou de me chamar sem me ligar, ah, já, que me conhecia, entendi, entendi. sacou? Gente que sabia quem eu era, que sabe que, gente que sabe que eu trabalho com música, uhum. já quis me chamar, mas não quis Achou me chamar. Que problema porque...
0: por conta disso?
1: É, porque as pessoas acham que, ah, pô, é cego, vou ter que levar o cara no banheiro, vou ter que... <risos> pô, vou ter que, sei lá, o que é que eu vou ter que fazer, vou ter que pagar o táxi dele Entendi. pra ele poder ir, sacou? Vou ter que... É, não sei o que é que eu vou ter que... Vou ter que escrever em braille pra ele ler a partitura, que... tem, tem
0: partitura em braille cara? Tem. Existe. Uau, cara, Existe sabia. um
1: método chamado musicografia braille né? Uau, cara. E é uma outra... É uma... É a música, do mesmo jeito, que a gente conhece, só que os símbolos são diferentes, né?
0: E você lê é. É isso?
1: Não, eu comecei a aprender, mas eu não, le, não, não fui a fundo por conta de não usar a partitura, né? Entendi. De aprender muito mais rápido com o áudio.
0: Entendi. Pô, é, pode é isso. A, mas... outra, e, assim, não, e outra coisa, é, me dando a pergunta, né? É, existem coisas que acontecem talvez contigo ainda... Que você gostaria de explicar pra galera que não precisa, né? Sei lá, o jeito de te tratar. Existem pessoas às vezes que, que, que falam alto só porque tá cego. Não acontece essa parada, não.
1: Cara, <risos> é, já aconteceu, né? Várias vezes, né? As pessoas têm mania de gritar de longe. <risos> Direita! Aí <risos> eu olho para tua. Fala baixo, porra!
0: <risos> eu ouço muito bem, porra! Já ouvi! <risos> Olha o que você gostaria de falar para a galera. Olha tipo, A primeira coisa é não precisa gritar.
1: Né? Ah. E a segunda coisa é tipo, cara, uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela pode ser tratada de maneira muito natural. E, e, e o mais importante é pergunte se a pessoa precisa de ajuda. Né? Porque é isso, né? Às vezes. É, você pode ajudar, você quer ajudar, mas você não sabe se aquela pessoa realmente precisa de ajuda. E quando a pessoa recusa, não quer dizer que a pessoa é ignorante, que a pessoa é soberba ou, pre... ah. ou pretenciosa ou prepotente, sacou? É... Mas às vezes a pessoa consegue fazer por ela mesma sim. aquela coisa, sabe? As pessoas sempre me perguntam, você precisa de ajuda para montar o seu teclado? Eu falo, não. Às vezes eu quero ajuda porque eu estou morto de cansado. Sim, se você sim. quiser me ajudar, eu vou achar legal pra caramba, ah. sacou? Mas não é porque eu não vá conseguir fazer, é porque, que... sei lá... Eu, se você quiser dar uma força, eu vou achar muito
0: bom. Tem é gente que acaba é, te tratando como um bebê, assim, né? É, pô. que história, né? O cara
1: quer me carregar no colo. Né? Tem uma história é. dessa, né? O cara uma vez achou que tinha que quase que me carregar no colo. Sério? Tu vai carregar um cara de 30 anos no colo? Pai de, de, de dois né? já, né? Pai de dois, né? Cheio de conta, papo, quer realmente me carregar no colo, né?
0: É. Mas é isso. Porque as
1: pessoas acham que... É, 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 as pessoas com algum tipo de limitação de deficiência de ou limitação seja o que a gente quiser chamar ela é. precisa daquela ela precisa de uma ajuda máxima né e às vezes ela precisa de uma ajuda muito simples Sim. que é sei lá pô tem uma cadeira na sua frente pronto está resolvido Pode Sacou? Comer. Às vezes é, é mais simples do que se imagina. E lidar com a pessoa, né? As pessoas elas têm, elas, elas têm um pouco de receio, porque, ah, não conheço ninguém que é cego. Pô, você, às vezes, não conhece a pessoa, você só precisa se apresentar, você só precisa é. falar com a pessoa, você só precisa demonstrar para ela que você tem interesse em conhecê-la. Ou não, se não tiver, também tá tranquilo. <risos> Mas, pô, é, é muito mais simples do que se imagina, né? Eu Pode acho que... Ver. É isso, né? É o mito, né? Da, do cara que não enxerga, é. do cara... Ah, como é que eu vou falar com ele? Abre é. a boca e fala, né, bicho? <risos> Chega, chega perto e dá um alô, Fala, Oi, beleza, tudo certo. Sou fulano, se apresenta, né? Maneiro. É. Também não precisa... Oh, sou fulano de tal. Sou preto, sou branco, do olho azul. Tá...
0: Sou, tenho 1,70m. <risos> beleza.
1: Já uma gatinha, até
0: vai. Né? Mas... Agora, outra coisa eu também acho interessante, a, a sua memória de, 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 do tom da voz, né? Porque é. eu, em algum lugar, não lembro onde, que a gente estava muito tempo sem se ver e... Eu cheguei eu falei, e Luiz Otávio? Eu ia falar quem era, eu falei, e aí, Daniel? Eu falei, caraca, bicho, o cara já está com a memória é, boa.
1: memória auditiva de nós todos, uh -huh. né, cara? Eu acho que, por exemplo, se você atender o telefone, você vai reconhecer a voz de um amigo seu,
0: né? Sim, claro. Então é
1: isso, né? Memória é. auditiva. É claro que isso é um pouco mais apurado aqui, porque exercita muito mais, né? Baleiro. é Na verdade, é a forma que eu tenho de reconhecer as pessoas muito pela voz e tal. Então, Massa, é isso. Massa, Agora é auditivo sempre.
0: Cara, para gente finalizar o nosso papo aqui, é, eu sempre é, peço para os convidados deixarem dicas de discos que marcaram, assim, sua carreira, sua vida. Pode ser instrumental ou não, claro. ou, ou, enfim, de cantor.
1: Falei de alguns, né? Falei do, do disco do Ed, Ed né? né? Falei, do, falei do Arthur, que marcou muito, né? Que a, que, e aí vem o disco do Arthur. O disco do Arthur que marcou a minha parada foi, assim, foi o... o o Planeta Música. O Sonora também, todos os discos são marcantes. Né? Esse aí
0: que tem o Paquito, tem o denis Chambers também, né? É. é. O Max Ternes. É, né?
1: é. É isso aí. E, assim, tem, tem alguns discos que eu vou precisar lembrar um pouco, assim, né? Porque tem, muito, tem muita gente que é, marcou imagino, a minha vida, né? É, o Arthur. Por exemplo, eu comecei a, a, a ouvir de uns tempos. Nos tempos que eu comecei a, 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 a cair dentro com a coisa da música, assim, né? Eu, comecei, eu ouvi um disco muito. que foi muito interessante para mim, assim, para aprender umas coisas, né? Um disco de um trio chamado Três, que é o Nelson Faria, o Lincoln o Shade e o. Nico Assunção. Né? É um disco que foi muito interessante, assim, no, no início da minha carreira. Aquele que
0: tem o. o Veracruz? Que tem o Veracruz. Famoso, né? É, é, que tem o
1: famoso Vera Cruz. Que é bem legal. E aí. É, o, o disco que eu acho que marcou a galera da, da nova geração dos últimos 15 anos também, dos últimos 10 anos, talvez, que é aquele disco do, do, do João, né, do João Bosco, que é aquele DVD dele, que é incrível, Obrigado, gente, é. Né? aquele <coughs> disco é muito bonito, né? Muito Poxa, bem, ali.
0: tocado. O Marcelinho, inclusive, arrasa, né? Porra, só laços ali. Peça, vários, Noca. né?
1: Ali o... é só gol de placa, né, velho?
0: Aquele solo do, do desenho de G, aquele Nossa, ali é uma Nossa, aquilo é um absurdo. Né? Um beijo pro
1: Marcelo, é. um beijo, Marcelinho, meu queridão. E vários discos, cara, assim, eu, eu, eu não sei se eu consigo citar, porque não, eu tenho. A minha memória é boa, mas
0: é ruim, né? Para algumas coisas. <risos> o tá cheio de música. É, é muita coisa. Se assim, eu não consigo lembrar dos discos, eu consigo lembrar das pessoas. Pedi, mas sabe fala dos artistas, assim, que. É,
1: eu, por exemplo, o César Camargo Mariano, que é a minha maior influência assim, de, de, de acompanhamento. Uau, né? que... Por exemplo, um disco do, que o César gravou que me marcou muito, dois, né? Que, que é um dele com Hélio Delmiro e um dele com, com Romero Lubambo. Né? São dois discos incríveis, ah, um né? sensacionais, discos lindos, lindíssimos do César. Né? É, e aí, por exemplo, um disco de, de do César como acompanhador, que, dois, dois discos. O dele com a Leninha Andrade e o é, dele ótimo. com a Nana Caymmi. Cara, é um não conheço, eu conheço um o, 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 o Esse da, com a Nana é, é de chorar, velho.
0: Esse o Galenil, eu conheço. A Chama Nós, se eu não me engano.
1: Acho que chama. Mas assim, é um absurdo. O Danana, eu vou procurar, que é legal. recomendo. O Danana chama. O Danana com César chama Voz e só Cara, é muito incrível, muito, lindo, assim, Pô, muito tem, lindo. tem
0: um dele, cara, assim, que é um pouco, talvez, mais. mais... Mais pop, mas também linda, que é com o Pedro, cara. Um disco bonito dele com o Pedro aí, Mariano. Que chama piano e voz. Foi é bonito esse disco também, é lindo, cara. Lindo.
1: Lindo esse é. disco, muito bonito. É, eu ouvi um bocado também, né? E é isso, né, cara? Eu acho que acho que a mistura de coisas é muito importante, e foi muito importante na minha carreira, né, cara? Eu ouvi muita coisa diferente, assim, eu ouvi muita coisa, assim. É... Do pop ao jazz, passando pelo rock and roll, é, é. É, trabalhei com música gospel também, o que me acrescentou um bocado de coisa, apesar da música gospel beber muito nas fontes do pop, né? É verdade,
0: verdade. é verdade.
1: Principalmente do é. pop americano, mas muito legal. E assim, queria citar um cara também que. É, é... A gente está falando de gospel, eu me lembrei dele, uhum. que é o João Alexandre, né, cara?
0: É, isso aí é. <risos> Fora da cor. Nossa tal, senhora. Tal. Não, isso aí é. Isso é um, fora da curva. Eu né? acho que é.
1: todo todo músico do planeta devia ouvir o João. É. Né? Não só pela música dele, mas pela sensibilidade, né, que o João tem de lidar com as coisas. Você assim. conhece ele pessoalmente? Eu, eu tive com o João umas duas vezes. A gente já se falou no Instagram também, mais umas outras duas ou três, assim, Baneiro. né? é numa situação onde eu tava tocando e ele 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 foi lá. É, Sei lá, jantar nesse lugar que eu tava e ele, meu, a gente né, se cumprimentou ah, e tal, legal, foi bem legal. Você, você conhece Muito o Felipe
0: incrível. também? Não, não conheço o, o Felipe. Pô, é eu também, cara, que incrível, é, peniche, que beleza, né,
1: que maravilha, cara.
0: É é então E outra coisa também, você falou do, do Arthur, cara, um, um material que eu vi do Arthur, assim, até furar, era um show chamado Na Corte do Rei Arthur. Você lembra desse show? Eu
1: não assisti esse show, você acredita?
0: Não brinca, cara. Não. Cara, isso aí é antológico. Onde está esse, cara? Entendeu tudo, cara. Jura? Vou é, atrás, assim que eu É um show casa. que eu vi pra caramba dele, no vou Canecão. Vou atrás, que deve ser Aí está o, o, o Marcelo de saxo, o Canuto, o Trik e o Chiquinho, que era do jogo, né? Uh -huh. Aí no teclado tá o Glauton, uh -huh. é, o Arthur de baixo. Aí tem dois percursos, eu acho que é o... Não sei se é o Marco Lobo que tá de percussa, cara, e o Chico Batera. E o Jorge Gomes na bateria. Pô, isso aí é... lendário, antológico, É, o muito, É era, assim, era uma fita que alguém filmou, gravou no... no tinha um, um programa na TVE. Ah. Fórum Instrumental, eu acho que era o nome do programa, cara. Aí tinha um show do Arthur... Alguém filmou e, e essa fita pirateou pelo mundo todo. Pô, é, depois tu procura, <risos> cara. Bom, de, bom demais, bom demais. Você teve alguma fase do Ticori, assim, ou
1: tive muita... É mesmo? Eu tava... Pô, eu tava... O <risos> na verdade... Eu tenho fases de escolher Até hoje, assim... Tem hora que eu, eu sento lá e fico só... Porque, assim, cara... O meu estudo... Muito dele é o seguinte... Eu vou... Não sei se a gente já tá chegando no final... Não, mas O meu estudo é, é, tipo... É ligar, ligar o, dar o play... E começar a tocar em cima dos caras, assim... Baneiro. Loucamente, sabe? E ficar tocando... Porque eu acho que eu vou absorvendo coisas... Quando eu vou tocando... Eu escuto uma frase... Opa, para, volta aí... Fico dando uma insistida... Pelo menos para chegar perto daquela frase ali... E o Tic, é, é, ele é incrível nessa parada, né? Ele tem as frases mais lindas, assim. Ele tem um negócio muito maravilhoso, assim, no fraseado, numas coisas de, de umas pontuações, assim, um negócio muito lindo. E eu ouvi muito, muitas coisas... É, é, quando, eu, quando eu comecei a tocar, dali para frente também, escuto coisas incríveis até hoje, sabe? Mas maravilhoso.
0: Chico. Ele é um cara de, de, de muitos um botões, né, cara? É, muito. Tem a fase do jazz, se ele quiser. Sim, do, sim. Do, Fusion, do A chavinha tá ali, do... é só virar, né? É. Pontua pra mim aí os cinco grandes pianistas que te influenciaram. César, Tic,
1: Bill Evans, Hancock, é... Berlino, Glauto. Vou passar Valeu. de cena é, mas... Tem mais um monte de gente, cara. Mariana, mais um cara. monte de gente que me influenciou Mariana. bastante. Coisa linda. Mais um monte de
0: gente. Poxa, Luiz, obrigado pelo teu tempo aí, pela conversa, cara. Bom demais te ter aqui.
1: Eu que agradeço, cara. Pô, e realmente a gente se sente à vontade aqui batendo papo, né? Vai ficando, eu acho que eu ficarei mais umas duas horas falando aqui Uou, tranquilamente. Que bom, que bom. É um <risos> que a gente marca a boa, né? Segunda, é bom, A gente faz claro, um som. Vamos embora. Bota bom, um café né? aí. A gente claro, vai três horas certeza. de papo.
0: Vamos nessa. Coisa vamos linda, nessa. cara. Obrigado linda. você
1: pelo convite. É uma honra, cara. Uma honra mesmo. É
0: bom que... Eu tenho falado com a galera que, que vem aqui, que é um motivo também para a gente se reencontrar, né? Porque claro, tempo com certeza. Tá com todo certeza. Todo mundo distante, né? É bom de se... Com se certeza,
1: ver. com certeza. Eu encontro com você e através de você a gente encontra a rapaziada virtualmente, né? E galera, vamos seguir, vamos seguir. Está meio punk para todo mundo. Vamos seguir. O mais importante é que... Isso aí tudo vai passar, a gente vai conseguir voltar a se encontrar, a se abraçar, Amém. vai conseguir voltar a, a viver a nossa vida aí de maneira é, 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 muito próxima do que a gente vivia antes, né? Talvez, eu acho que esse momento chegou para dar uma mexida em tudo, né? É, dar uma movimentada, também, né? é um momento é. de reflexão, né? mas a gente vai conseguir passar por isso na boa e vamos nessa, galera, força aí, tá? Para todo mundo, vamos seguir junto, vamos... Né? Encontrar quem a gente puder encontrar, encontrar os nossos amigos, cuidar dos nossos é, e vamos isso, em frente é, se sempre. Se vocês tudo
0: certo. Maravilha. Galera, muito obrigado por ter estado com a gente até aqui, obrigado por sua companhia. Como eu pedi lá no início, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, divulgar para o maior número de pessoas que você puder. Beleza? Até a próxima, um abraço.